0: Les invitamos a escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.
1: y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre en la iglesia y queremos hoy concluir el apartado que explica el título de Hijo Único de Dios. ¿Eh? Después de que ya habíamos explicado el nombre de Jesús, el título de Cristo, estamos en el programa anterior, dedicamos una primera sesión y con la de hoy terminamos a la explicación de Hijo Único de Dios. Dentro de esta parte del credo referente a la cristología. Es el punto 444 ¿eh? en el que habíamos quedado. Los, en los evangelios narran en dos momentos solemnes el bautismo y la transfiguración de Cristo. En ellos narran que la voz del Padre lo designa como su Hijo amado. Lo interrumpo ahí, luego continuamos la lectura. Recordáis los dos textos, uno del bautismo del río Jordán, Mateo, 7, perdón, Mateo 3, 17. Bautizado Jesús, salió luego del agua y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. El otro texto, el de la transfiguración, está en el capítulo 17 de San Mateo, dice Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y de la nube salió una, vo una voz que decía Este es mi hijo amado, en quien me complazco, escuchadle al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo, mas Jesús acercándose a ellos les dijo, levantaos, no tengáis miedo. Bueno, son dos episodios, el del bautismo en el río Jordán y el de la transfiguración que tiene lugar en el monte Tabor, Pues son dos episodios que llamamos de teofanía, de manifestación del misterio de Dios, de la gloria de Dios. Son como un adelanto de, de, la, de la gloria manifestada por Cristo, especialmente en su, re, en su resurrección y en su glorificación. El bautismo en el río Jordán y la transfiguración. Bueno, en los dos, en los dos textos, el Padre, escuchamos ahí la, una, una voz misteriosa del Padre, que fijaros, la, el Padre ha hablado siempre a través del Hijo, a través de Jesucristo. ¿no? Lo novedoso de estas teofanías es que podemos escuchar de una manera misteriosa la voz del Padre que nos habla del Hijo. Y eso es verdaderamente singular. ¿eh? Nosotros al Padre le escuchamos en el Hijo. El Hijo habla las palabras que el Padre le ha comunicado. Pero en estos dos episodios, por eso tienen tanta fuerza, ¿no? porque el Padre, aunque sea brevemente, pero habla del Hijo. ¿Y qué dice? Dice del Hijo que es su Hijo amado y que en él se complace. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, escuchadle. Es decir, es un episodio eh, en el que hay una mostración, o sea, el Padre muestra, el Padre se revela y revela la intimidad intertrinitaria, la descubre, la desnuda. Él nos está mostrando lo que es más íntimo para él. No hay nada que yo tenga más querido. Este es mi hijo amado. Por lo tanto, en primer lugar, una, una revelación. ¿Y qué es lo que nos revela? Pues que, que para conocerle a Dios tenemos que entender... La relación que hay entre las personas divinas. Dios no es un, un ser solitario, sino que su personalidad es, es relacional. Entonces, el padre el padre no es padre sin el hijo, el hijo no es, no es hijo sin el padre. ¿Os acordáis que cuando hablamos del tema de la Trinidad, recuerdo que, que os puse esa, esa especie de acertijo? A ver, ¿qué es antes? ¿El padre o el hijo? Y decíamos que lo típico es que se pique, como se dice, ¿no? ¿Ya has picado? ¿Ya has caído? Pues uno dice, no, primero es el padre y luego el hijo. digo, no, vamos a ver, el padre es padre desde que el hijo es hijo. No, no, no comienza a ser padre sino desde que el hijo comienza. O sea, es decir, no hay padre sin el hijo. Y no hay hijo sin el padre, evidentemente, ¿no? Bueno, en eso que podemos decir de nosotros cuantísimo más de Dios... Donde el Padre y el Hijo son eternos. O sea que Dios nos está revelando que su personalidad es relacional. El Padre, el padre se entiende amando al Hijo y el Hijo se entiende como amado por el Padre. Y el amor que entre, entre los dos se tienen es el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿eh? Eh, bautismo en el río Jordán y transfiguración. Momentos claves en los que escuchamos la voz del Padre que nos habla del Hijo, excepcionalmente, ¿no? y nos dice qué relación tienen entre ellos. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Es decir, el gozo del Padre es el Hijo. El gozo del Hijo es el Padre. Esto es importante. Si esto lo entendiésemos en profundidad, sin duda alguna, captaríamos mucho mejor ¿eh? el Evangelio. Por ejemplo, pues cuando Jesús nos puso la famosa parábola del hijo pródigo de un padre que tenía unos hijos y claro, él se complacía con sus hijos, pero sus hijos no se complacían por el, con el padre, por lo visto, porque se escaparon de casa, etcétera Para entender bien esas parábolas hay que partir de que es que el padre Dios padre tiene su complacencia con el hijo, y el hijo tiene su complacencia con el padre y el drama que tenemos nosotros es que claro eh, esa revelación en la que el Padre nos muestra a su Hijo amado, también es una revelación, pero es una comunicación. Comparte con nosotros a su Hijo. Comparte con nosotros su paternidad. Es que aquí es su Hijo amado, pero también, fijaros bien, resulta que a nosotros nos dice, también tú vas a formar parte de la familia. ¿Eh? Él es mi Hijo. y Tú vas a ser también Hijo en el Hijo. Y yo también estoy llamado a ser tu padre. Seré padre de él y padre tuyo. ¿eh? O sea, es decir, que es como una, una revelación, pero en la que hay un misterio compartido. Dios nos comunica su misterio. Lo comparte con nosotros. Lo comparte. Y por cierto, ya se si me permitís rematar lo que, lo que estoy diciendo igual que cuando él comparte con nosotros su condición de vamos, la, la relación paterno-filial, cuando la comparte con nosotros, también nosotros a partir de ahí nos tenemos que comprender a nosotros mismos pues desde, desde una personalidad relacional, o sea, yo no soy un individuo eh, con un proyecto aislado, sino que yo me, me explico a mí mismo, igual que el padre es padre porque hay hijo, igual que el hijo es hijo porque hay padre, o sea que son personalidades relacionales y no islas aisladas, pues a mí me pasa lo mismo, porque Dios me ha dado su... ¿eh? ha compartido conmigo su ser. Entonces también a mí me pasa que yo no soy nada sin mi, sin mi hijo, sin mi esposo, y mi esposo no es nada sin mí, es en referencia a mí. Y, y los hijos son en referencia a los padres o sea, ese ese grado de, de relación y de dependencia que tenemos entre nosotros no tan íntimo, tan fuerte, en el fondo es un reflejo en nosotros en nuestra vida, de la relación que hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, somos a imagen de la Trinidad por eso la familia es tan importante por eso la familia es, eh, es que es constitutiva del ser del hombre y frente a un mundo secularizado que cada vez da la imagen de que el hombre ¿eh? el hombre moderno el hombre maduro sería el hombre autosuficiente y el hombre aislado de la familia y el hombre... madre mía claro lo que quieren es manipular más fácil cuanto más independiente de la familia más fácilmente manipulable bien pero bueno no me quiero salir de ¿eh? del hilo explicativo digamos el caso es que eh, tanto en el monte Tabor como en el río Jordán hay una teofanía. Este es mi hijo amado, en el que tengo mi complacencia. Es como una ventana ventana en la que se asoma a la Santísima Trinidad. ¿Eh? Recuerdo que el otro día un oyente hacía una llamada interesante y decía, bueno, yo cuando rezo, cuando rezo a Jesucristo, a, a través de él, o sea, veo como una, una ventana que, que también... Me lleva a hablar con el Padre, con el Espíritu Santo, ¿es correcto? Y decía, por supuesto que es correcto, ¿no? No se puede amar a Cristo desvinculándolo del Padre, o al Padre desvinculando de Jesucristo, del Espíritu Santo, ¿no? Ahora bien, fijaros, no hasta el punto de decir, ¿eh? no hasta el punto de decir, porque, ¿eh? me acuerdo que, esa, que esa, en esa pregunta decía la oyente, bueno, es que en el fondo, decía, ¿no? En el fondo, pues eh, Jesús es el Padre. O el Padre es el Espíritu Santo, en el fondo, en el fondo son el mismo. No. ¿eh? Eso no, no tenemos que llegar a decir esa expresión. Porque, fijaros, existe una, una herejía en la historia de, pues de, de la iglesia que se llama el modalismo. El modalismo. ¿Qué, qué significa eso? Pues esa herejía lo que venía a decir es que. Decir eh, decir el Padre, el Hijo el Espíritu Santo es un modo de hablar, o sea, es decir, Dios es Padre, es un modo de decirlo, Dios es Hijo, es un modo de decirlo, o sea, es como Dios adquiere modos distintos de aparecerse, de aparecerse, pero vamos, es la misma persona que de una manera aparece como Padre, aparece como Hijo o aparece como Espíritu Santo, este es el modalismo, bien, esto, esto está rechazado, ¿Eh? por nuestra por nuestro dogma y por nuestra fe católica. No. El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo no son modos de hablar de Dios. No, no. No estamos hablando de modos de como si cojo disfraz de padre, ¿eh? cojo disfraz de hijo. No, no. O sea, son tres identidades reales, distintas pero totalmente interrelacionadas entre ellas, de manera que no hay, no hay padre sin hijo, no hay hijo sin padre, y sin el amor que entre ellos se tienen, que es el Espíritu Santo. De acuerdo, creo que esto es lo que yo eh, quería subrayar especialmente. Por lo tanto, primera, primera afirmación eh, de este punto 444. Eh, para, entender, para entender la importancia que tiene el término hijo de Dios... Es que, claro, tenemos que ir a estos episodios que son cumbres en el Evangelio, el bautismo en el río Jordán, la transfiguración en el monte Tabor, y allí descubrir que cuando el Padre, así un poco excepcionalmente, habla, porque, porque su voz, la voz del Padre, eh, salvo estos, estos episodios tan excepcionales, no la oímos, no la escuchamos, es que lo, lo poco, no, lo, las poquísimas palabras que tenemos de Dios Padre, Dicen, hijo amado. Eso es... ¿Qué, pa ¿qué palabras le hemos escuchado la al Padre? A Dios Padre. Hijo amado. Este es mi hijo amado. En quien tengo mi, mi complacencia. ¿Eh? Nos está como abriendo la ventana de la intimidad de la Trinidad. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Bien, continuamos con el punto 444. Después de haber hablado de que cómo como en el bautismo del río Jordán y la transfiguración se escuchó esa voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, continúa diciendo: Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único de Dios. Y afirma mediante este título su preexistencia eterna. ¿Eh? Dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Claro, hablar del Hijo único del Padre, pues... Mmm, también nos hace, o sea, está matizando ¿eh? de, una, de una gran manera, porque ya dijimos que el título hijo de Dios en el Antiguo Testamento se utilizaba de una manera más amplia, más genérica. También se les llamaba hijos de, Dios, hijos de Dios a los reyes y al pueblo de Israel y a los ángeles y ya, pero claro, cuando decimos ya hijo único de Dios, ya parece que estamos concretando de una, o sea, que hay una filiación que en el sentido propio, propio de la palabra, eh, solamente se le puede aplicar a una persona. ¿Y quién es ese Hijo único, único del Padre? ¿Eh? Jesucristo, así se manifiesta él. Y para que quede clara ¿eh? esa, digamos, eh, esa identidad única e irrepetible que es, que es la de Jesucristo, habla de que este Hijo único de Dios es preexistente. Antes que Abraham existiese, ya existía yo tenemos una de las formas de, de explicar con contundencia o sea, por, por qué Jesús ¿eh? por qué Jesús es único es, eh, es único y diferente de todos los demás profetas es la preexistencia claro ¿Eh? o sea el hecho de que antes que Abraham existiese que fue el primer patriarca Jesús diga ya existía yo está hablando obviamente de su condición divina de la eternidad ¿eh? Leo este pasaje al que nos, nos refiere aquí el catecismo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano. Dice Juan, capítulo 10, versículo del 29 adelante. ¿no? El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Fijaros este texto. Yo y el Padre somos uno. ¿Mm? Digo, ¿eh? No dice yo y el Padre somos el mismo. No, no dice somos el mismo, porque son dos personas distintas. Pero dice yo y el Padre somos uno. Algunos textos también traducen este versículo, algunas Biblias, diciendo yo y el Padre somos la misma cosa. No dice la misma persona, fijaros. ¿eh? Es que es curioso porque el término griego es un término verdaderamente matizado. Yo y el Padre somos uno o yo y el Padre somos, somos la misma cosa. Es decir, hablando de la misma naturaleza. ¿eh? Decimos que Dios tiene una única naturaleza pero tiene tres personas. No dice somos el mismo, somos uno. Somos la misma cosa, somos la misma naturaleza. Bien continúa diciendo: Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle. Jesús les dijo: Muchas obras buenas que vienen del Padre os he mostrado, por cuál de ellas me apedreáis. Le respondieron los judíos: No no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por haber blasfemado, porque tú siendo hombre te haces a ti mismo Dios. Claro, los judíos entendían perfectamente que eso que estaba diciendo Jesús, que él es el hijo único del Padre, que el Padre y yo somos uno, claro, eso, eso era una blasfemia, decían trae piedras que. O sea, es decir, la, lo que supone el título Hijo de Dios utilizado de esta manera por Jesucristo, eh, para los judíos estaba claro. Que era una blasfemia. Claro, lo que ocurre es que no era una blasfemia porque verdaderamente lo era. Pero a nosotros, esa reacción de los judíos, de, digamos, de, de escándalo, nos ayuda. O sea, para nosotros es, es reveladora, de que verdaderamente, claro, es que Jesucristo está manifestando su identidad divina. Continúa diciendo, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo he dicho dioses sois. Si llamáis dioses aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios y no puede fallar la Escritura, aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho soy hijo de Dios? ¿Sí? O sea, Jesús les dice, oye, vosotros pues en el Antiguo Testamento utilizáis la palabra soy hijo de Dios, ¿por qué pues ahora me decís a mí que yo soy blasfemo por utilizar ese término? Claro, pues porque Jesús está de alguna manera eh, provocándoles, ¿no? Obviamente, porque la está utilizando de una manera especial, porque está hablando no, del, no de ser hijo de Dios, sino de ser el hijo único de Dios. Y está hablando que es preexistente, que antes de que Abraham existiese ya existía. Y está diciendo que el Padre y yo somos una sola cosa, claro. O sea, Jesús está, está utilizando eh, esa expresión pues, de una manera única. Es como si se dijese, ¿no? Vamos a ver, Jesús y el Padre, Jesús es hijo único del Padre por naturaleza y nosotros, nosotros no somos por, gra por gracia, por participación. Bueno, pues algo parecido a lo que nosotros entendemos en nuestra familia con el adoptar un hijo. Adoptar un hijo. Una cosa es un hijo natural. Y otra cosa es un hijo adoptado. Claro, fíjate una cosa, ¿eh? cuando le adoptas a un hijo, en el espíritu cristiano del amor, le amas tanto como si fuese tu hijo propio. ¿eh? Pero es verdad que, que no es hijo natural, o sea, que es, que es adoptado. Bueno, pues cogiendo esta imagen, que como siempre os digo, las imágenes siempre son aproximativas, pero no pueden aplicarse literalmente. ¿eh? O sea, Jesús es el hijo natural por, por naturaleza del Padre. ¿Sí? Son de la misma naturaleza ¿sí? del Padre. Pero nosotros somos hijos por gracia, no por naturaleza, por gracia. Por eso se dice que Jesús es hijo único y por eso también se puede decir que Dios sí tiene muchos hijos. Las dos cosas se puede decir. Lo que pasa es que los demás somos adoptados ¿sí? y las dos cosas las afirmamos al mismo tiempo. Que Jesús es hijo único de Dios y que nosotros somos hijos de Dios. Las dos cosas las afirmamos en ese contexto. Bien, continúa diciendo, él pide la fe en el nombre del Hijo único de Dios. Y esta confesión cristiana aparece ya en la exclamación del centurión delante de Jesús en la cruz. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Porque es solamente en el misterio pascual donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto que dice el Catecismo? Que únicamente en el misterio pascual, o sea, en la muerte y resurrección, el título de Hijo de Dios alcanza pleno sentido. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué pasa? ¿Que antes de la cruz y de la resurrección Jesús no era ya Hijo de Dios o qué? pues Por supuesto que lo era. Pero se refiere a lo siguiente, es decir, en el... En el momento de la muerte en cruz, el momento del sacrificio, es el momento en el que se comprueba la confianza filial. La confianza filial cuando Jesús dice, padre a tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, cuando Jesús se abandona en un contexto en el que estaban diciendo, mira, no era este hijo de Dios, no era hijo de Dios hombre, pues que venga su Padre y que le baje de la cruz, ¿no? O sea, hay un momento ahí dramático en el que se está poniendo como a prueba, ¿no? La confianza de la filiación divina, diciendo, pero... Y además esa, esa especie de burlas, ¿no? que, que tienen lugar allí, diciéndole, hombre, que baje, que venga su Padre, que venga su Padre y le libere. Es un momento en el que la filiación divina de Jesucristo... Eh, Está plenamente manifestada porque es hijo en el abandono confiado. Es hijo aunque no lo parezca y aprendió sufriendo a obedecer, nos dice la carta a los hebreos. En esa, en esa manera de morir confiando en el Padre, sufriendo... Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No. En esa lucha interna que tiene Jesucristo, está manifestando en plenitud la filiación divina. Para nosotros, ¿qué es la filiación? Está más fuertemente manifestado ahí pues bueno, pues bueno, que en otros momentos gloriosos. Porque bien sabemos nosotros que al final las cosas se demuestran en los momentos de prueba. Yo voy a saber quién es un hijo cuando haya una necesidad y cuando haya un momento de prueba, entonces voy a comprobar yo quién es, eh, quién es mi hijo. Algo así. Eh. Algo así es lo que tiene lugar en este momento de la, de la crucifixión. Y a su vez, no únicamente en la muerte, en la resurrección. El momento de la resurrección es también otro momento en el que se revela plenamente qué quiere decir hijo de Dios. Porque el Padre... Ha visto eh, la entrega de su hijo abandonado y plenamente confiado en ese Padre a tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Padre se ha conmovido por esa ofrenda de su hijo y la ha aceptado y la ha abrazado. Y el abrazo del de Padre al hijo aceptando su sacrificio y su entrega a la cruz, ese abrazo es la resurrección. Por eso dice aquí el Catecismo esta frase, es solamente en el misterio pascual donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título Hijo de Dios. Es que, no es que antes no lo fuese, no, no, es que yo me doy cuenta plenamente de lo que supone que Jesús sea el Hijo de Dios en ese momento, en su muerte y resurrección. Es, es un momento cumbre, por lo tanto, de, de esa manifestación. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Pasamos al punto 445, con él concluimos esta explicación sobre el título Hijo Único de Dios. Después de su resurrección, su filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada. Ahora viene un texto de Romanos 1.4. Constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos los apóstoles podrán confesar hemos visto su gloria gloria que recibe del Padre como Hijo único lleno de gracia y de verdad bueno, está hablando ahora que de la forma especial en la que Jesús tiene de ser Hijo después de la glorificación después de la resurrección y es una forma especial y fijaros que este texto de Romanos dice constituido Hijo de Dios con poder por la resurrección. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Que es que antes no era hijo de Dios? Claro que era hijo de Dios antes, pero es que fijaros que dice, constituido hijo de Dios con poder. Antes, antes de la resurrección, Jesús había renunciado, ¿eh? se había ocultado. Siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, ¿eh? Etcétera. ¿Recordáis aquel ese bello texto de Filipenses que rezamos en las primeras vísperas de los domingos. ¿no? Bueno, pues ahí Jesús ha, ha vivido como hijo en debilidad ¿eh? durante todos estos años que estuvo, que estuvo entre nosotros, durante esos 30 años, y después ha sido constituido hijo de Dios con poder. Eh, lo que era antes eh, lo que era antes de haberse encarnado y antes de haber venido a nosotros sino sí, lo que era antes pero, pero es distinto es distinto porque ahora no es que no es que se diga bueno, él antes era hijo de Dios eterno luego vino a ser hijo de Dios pero ocultado en debilidad y luego volvió a ser lo que era al principio no, hijo, no, no, no es lo mismo porque es que, daros cuenta de que vuelve al cielo en la, en la ascensión a los cielos, vuelve al cielo con su humanidad glorificada. ¿eh? O sea, Jesús después de la resurrección no era el mismo, ¿eh? la segunda persona de la Santísima Trinidad después de la resurrección y ascensión a los cielos no es la misma que era antes de la encarnación, no es la misma. El Dios Eterno ha pasado a, a tener... La humanidad glorificada de Cristo en su seno, en su Trinidad. O sea, la humanidad de Jesucristo forma parte de la, de, de la esencia de, 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 de esa familia intratrinitaria. Eso, esto, decir esto es fortísimo, pero es verdad. A partir de la resurrección y de la ascensión de Jesús a los cielos, la humanidad glorificada, ese cuerpo bendito nacido de las entrañas de la Virgen María, o sea, forma parte de la Trinidad. Cabe decir una cosa más fuerte, porque es como decir, los hombres estamos en Dios, o sea, los hombres eh, hemos sido introducidos como una cuña en Dios mismo, porque, porque Dios ya es hombre y por lo tanto siendo Dios hombre Je, en Jesucristo, pues nosotros estamos muy cerca de Dios en Jesús, estamos muy cerca de él. ¿No? Y en este momento, él es hijo de Dios con poder. ¿eh? La expresión con poder nos tiene que quitar pues esas nostalgias que a veces solemos tener. Nostalgia de decir, jo, si yo hubiese vivido en tiempos de, de Jesús, si yo hubiese como los apóstoles le lo hubiese visto pasar. Como cuando dice, ¿no? Pues eh, que pasaban los discípulos, pues pasó Jesús y estaba Juan Bautista con sus discípulos y les dijo, ahí está el Cordero de Dios, seguidle. Y entonces le siguieron, maestro, ¿dónde vives? Venís y lo veréis. Fueron y le siguieron, eran como las cuatro de la tarde. O sea, ¿cómo se, cómo se sintieron fascinados por aquel encuentro, por aquel primer encuentro con Jesús, ¿eh? hasta el punto de que se acordaban hasta la hora en la que se habían visto con él por primera vez, ¿no? Como cuando les dices a los enamorados, ¿dónde os conocisteis, Y si se acuerdan con perfección, nos conocimos en tal sitio, nos presentó, nos, nos presentó no sé quién. Ella me dijo, yo lo respondí. Algo así, ¿no? A veces tenemos nostalgia de haberle conocido a Jesús eh, pues de esta manera, como le conocieron los apóstoles. Pero no tenemos que tener nostalgia. Porque en este momento Jesús está constituido Hijo de Dios con poder lo que no era entonces cuando le conocieron los apóstoles. Es decir, él puede ejercer ahora su condición de hijo de Dios con más poder y más capacidad ¿no? de beneficio hacia nosotros que el, que el que tenía entonces, porque entonces estaba despojado de su condición divina y estaba ocultado. Y ahora, sin embargo, está glorioso en el cielo y ejerciendo con pleno poder ¿eh? su filiación divina. Luego, no tengamos nostalgia. No, no la tengamos. Seamos, seamos amantes del Cristo glorioso. Y además tengamos en cuenta que aunque nosotros, lógicamente, recorrimos una y mil veces a los Evangelios, porque en ellos no se nos narra la vida de Jesús, recordemos que en este momento, nosotros leemos el Evangelio, pero en este momento Jesús está glorificado en el cielo. Y ese que manifiesta en los, en los distintos pasajes del Evangelio, que es ser hijo, etcétera ¿eh? cómo se vive la filiación divina, en este momento está glorificado a la derecha del Padre, ejerce con pleno poder su filiación divina y es más eficaz, o sea, es más eficaz para enviarnos al Espíritu Santo y para que eso que leemos en los Evangelios pueda hacerse vida en nosotros. Bueno... Esto es lo que significa constituido Hijo de Dios con poder, ¿eh? según el Espíritu de Santidad, según el Espíritu Santo, por la resurrección de Cristo entre los muertos. Se nos ofrece otro texto también para, ¿eh? para profundizar, que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 33, que dice «También nosotros os anunciamos la buena nueva, de que la promesa hecha a los padres... Dios la ha cumplido en vosotros los hijos al resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Es decir, que Dios ha cumplido con nosotros en la promesa al resucitar a su Hijo. O sea, la resurrección es un cumplimiento de la promesa no solo para Él, también para nosotros. ¿Por qué para nosotros? Pues porque si Cristo ha resucitado, hay esperanza. O sea, creer. Fijaros bien, creer en... Ayer me lo decía un sacerdote y, y me impresionó, ¿no? Su, su reflexión me, me gustó, me, me impactó. Me decía un sacerdote misionero que estaba por aquí de visita y me decía, yo es que me he dado cuenta de que a mí lo que me ha enamorado de Dios, me decía, es que es que sea el Dios de la resurrección capaz ¿eh? de darnos una vida resucitada aquí. ¿eh? Claro, es decir, si mi fe en Dios se reduce exclusivamente ¿eh? a que yo en la siguiente vida ¿eh? tenga, eh, bueno, no sé, ¿cómo se dice? Largo me lo fiáis. Y a ver eso cómo será. Porque claro, de alguna manera, Él me da las arras me da aquí en esta vida las arras de lo, que, de lo que me está ofreciendo la vida eterna. Entonces, una vida resucitada, una vida en gracia, una vida feliz, porque si estoy con Dios, si le tengo a Él, eh, soy feliz por muchos, eh, muchas carencias y disgustos que tenga en mi vida, pero teniéndola a Él lo tengo todo. ¿no? Entonces, si, yo, si Él me da la capacidad de vivir una vida resucitada, resucitada es que, bueno, pues me decía Él, en ese Dios creo yo, porque es un Dios que me da vida, que me da una vida feliz, que me está, me está de alguna manera, dando las arras de lo que me promete la siguiente vida. Claro, si resulta que, que el, Dios, el Dios que vamos a predicar, la imagen de Dios que vamos a predicar, es la imagen de un Dios que nos promete en la siguiente vida, la vida eterna, pero en esta vida no se realiza nada, ya veis que entonces... Entonces da la impresión, de la, la, vamos, la acusación de Carlos Marx, ¿no? del marxismo hacia, hacia la religión, como si fuese el opio del pueblo que me está a mí remitiendo a otra vida y yo en, en esta vida... Me... No, no, es, es que claro, la vida resucitada, una vida en gracia, una vida feliz, es la mejor demostración de que la promesa de Dios se cumple, de que Dios no falla. Y, que la, y es la mejor prueba de que las, eh, la, la promesa de la vida eterna en el más allá de la muerte es verdadera. Y la prueba de que es verdadera es, aquí tienes las arras, mira, mírate, mírate a ti mismo, no digo ya en el espejo, sino mírate ante Jesucristo y mira que Él te ha dado una vida resucitada. Por eso estos términos, ¿eh? los términos que, por ejemplo, dice aquí al final, los apóstoles dicen, hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único lleno de gracia y de verdad. Bien, eso lo dijeron los apóstoles y podemos y debemos decirlo nosotros, hemos visto su gloria. Claro, ellos, ese término, pues podían aplicarlo especialmente porque es que estuvieron en el Monte Tabor. Porque es que estuvieron en el río Jordán, porque es que además vieron a Cristo glorioso, resucitado. Hemos visto su gloria. Pero también nosotros podemos decirlo en este otro sentido tan real al que yo me refería antes. He visto la gloria de Dios, es, he visto su misericordia, he visto su paciencia, he visto cómo ha tenido la paciencia Dios de transformar mi odio y de llegar a perdonar, que eso ha sido un milagro. ¿eh? Y he visto cómo ha tenido Dios la paciencia de que, pues que, quien mi avaricia por el dinero, pues haya transformado en generosidad compartiendo mis bienes con los necesitados. Y he visto su gloria. Eso también es ver la gloria de Dios. Ver cómo Dios es capaz de hacer un milagro en nosotros. Ver la gloria. ¿Eh? Hay distintas formas de ver la gloria. Y todas ellas se conjugan, por supuesto. ¿Eh? Ver la gloria de Dios es también ver sus obras en el mundo y en nosotros. ¿Eh? Jesús dice, si no me creéis a mí, creed a mis obras. Y hay mucha gente, por ejemplo, que ha descubierto la gloria de Dios, pues en unas religiosas trabajando por los pobres. Porque han visto sus obras, que dan gloria a Dios. O hay muchas personas que, que han visto la gloria de Dios viendo cómo ha transformado sus corazones mezquinos. Hecho, venga, deja ya de odiar, deja ya, ¿eh? tierra ese corazón y, y que nazca un corazón nuevo. Ver la gloria de Dios ¿eh? en este sentido espiritual, en este sentido pleno, ¿eh? pleno de, la, de la palabra y personalizado ¿eh? de este término. Lo dejamos aquí y damos, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas
0: Buenos días.
1: muy buenos días, no, adelante.
0: Primero escucha. felicitarle y agradecerle que está logrando que vea amanecer cada día... ...porque al ser una hora menos aquí me levanto para escucharlo y gozo del amanecer. Esto quería plantearle al principio de la, de, la de hoy... Eh, ...planteaba que nos vemos reflejados en nuestra familia... ...y no paraba de reflexionar sobre el tema, que soy muy feliz en el contexto de mi familia... El, ...el fenómeno de San Antón que celebramos hace días... ...y su eh, búsqueda de la soledad y de huir continuamente en su periplo vital... Eh, San, San Antón pues dio muestras de buscar siempre una soledad, por tanto ve una contradicción en lo de formar familia y también, y también la, la, el elogio de esa búsqueda de la soledad.
1: Pues, pues, de acuerdo. Sí. Vamos a ver si sí, es, pues, es interesante lo que dice el oyente. Eh, las espiritualidades todas ellas se complementan, ¿eh? todas ellas se complementan y, y hay que decir que dentro de ese cuerpo místico de Cristo que formamos en la Iglesia cada espiritualidad pone un acento que no va en detrimento del otro, por ejemplo. Hora ¿eh? es labora, ¿eh? reza y trabaja. Bueno, pues hay espiritualidades que ponen más el acento en el aspecto activo y transformador del mundo, otras más el aspecto en el contemplativo. ¿eh? Entonces, Pero, ojo, no, no puede ocurrir que alguien diga, no, es que mi espiritualidad es únicamente contemplativa, no es activa. No, se, será más que lo otro, pero lo otro algo también tiene que tener. También las carmelitas y también las clarisas y cualquier orden contemplativa tiene también una parte de trabajo. ¿eh? Y las órdenes más activas también tienen algo de contemplación. ¿eh? Por lo tanto, no estamos hablando de una cosa u otra, sino siempre de poner un acento más en un sitio y en otro. Y con respecto a, a, a ese ejemplo concreto que ha puesto, claro, es verdad que, por ejemplo, algunas órdenes religiosas o algunas carismas, por supuesto, el en la, la vida de familia pone el acento en la vida comunitaria. Y existe, también es cierto que ha sido más excepcional no en la vida de la Iglesia, algunas vocaciones que remarcan más pues, la vida eremítica, la vida solitaria. ¿no? Pero fijaros, incluso en ese caso, en el caso de las vocaciones eremíticas o los cartujos que vive cada uno solo en su celda, etcétera incluso en ese caso, eh, la forma en la que tienen ellos de vivir su soledad es queriendo llevar... La iglesia entera con ellos ante Dios. No es un me aíslo del mundo porque no me interesa, no, no. Es yo vivo mi consagración, mi, el sacrificio de mi vida de esta manera y llevo la iglesia entera conmigo en mi soledad y la ofrezco al Padre. Es decir, es como hacer un ofrecimiento de un sacrificio que obviamente es un sacrificio el desprenderse bueno, pues de, 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 de una vida comunitaria en ese sentido. Yo sé que a uno dirá, bueno, pues para mí el sacrificio es la vida comunitaria. Es verdad también. Vamos a ver, el, el mayor sacrificio puede ser para uno la vida comunitaria. Pues en una familia en la que la convivencia es complicada, porque hay caracteres muy opuestos. En una comunidad religiosa en la que, madre mía, ¿eh? que a veces yo he de decir, mira, la mujer y el marido lo has elegido tú, pero cuando, cuando alguien entra en un convento, en un monasterio, tú no has elegido al que va a vivir contigo allí de compañero. Y tiene su mérito, el convivir con alguien que tiene un carácter que tú... O sea, o sea, también la vida comunitaria es mortificante. También la vida en soledad es mortificante. Aquí lo importante es que lo vivamos con un sentido eh, complementario. O sea, que si yo vivo en familia o vivo en comunidad religiosa, ello no sea, no sea una especie de excusa para que yo no aprenda a quedarme a solas con Dios. Y si yo tengo una vocación más solitaria, más eremítica, que eso no sea un, una, una excusa para que yo sea un raro y un, y un individualista. ¿eh? O sea, que quiere decir que las vocaciones se ponen acentos más en unas y en otras, pero siempre ¿eh? es inherente a nuestra vocación cristiana eh, el, el sentido comunitario, siempre, aunque seas un ermitaño. ¿eh? También él tiene... ¿no? el sentido de comunión como inherente a su vocación estamos paso a un siguiente oyente, buenos días buenos días, Buenos días, le escuchamos
2: monseñor, soy Reyes, de... mire, querría hacerle una pregunta eh, en mi corazón siento que el Espíritu Santo es el aliento del amor de Dios derramado sobre nosotros lo mismo que lo derramó sobre la Virgen María y, y nuestro Jesús apareció en ella engendró en ella. Y también decirle que, que me da la impresión de que es la persona de la Santísima Trinidad la más desconocida en la Iglesia. Y me da sentimiento porque si supiéramos la grandeza que tiene el cristiano cuando recurre al Espíritu Santo, pues sería algo maravilloso. Esa era la pregunta. Gracias.
1: De acuerdo. Bien, se ha dicho, así se le ha designado al ¿no? Espíritu Santo como el gran, el gran desconocido. El gran desconocido, pero además, además también el que te hace conocer. Lo que es curioso, ¿no? Que siendo él muy desconocido, sin embargo él es el que nos permite conocer al Hijo y conocer al Padre, ¿no? Él es, es, es quien lleva adelante, ¿no? También esa obra de, de revelación, de revelar. En, en nosotros, dice San Pablo eh, cuando, cuando comenta lo que ocurrió camino de Damasco, cuando el Espíritu de Dios reveló en mí a Jesucristo. ¿eh? Bueno, pues yo me quedo con el, con la definición que ha hecho usted, ¿no? Que es el aliento, el aliento del amor de Dios. ¿eh? Pues es una. Una manera de, de hablar del Espíritu Santo, el aliento, y fijaros que hay el pasaje ese del Evangelio de San Juan, cuando Jesús resucitado eh, se apareció a sus discípulos, sopló sobre ellos, derramó su aliento sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Pero a mí digo, me llama la atención ese signo externo que hizo que fue soplar su aliento ¿eh? sobre ellos. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, soy Pilar de Madrid. Adelante, Pilar. Eh, feliz año. Igualmente, señor. Eh, Quería preguntarle sobre los serafines y los querubines, que bueno, me lo perdí un poco sobre todo eso. A ver qué me podría explicar y comentar la diferencia que hay. Y bueno, nada más, muchas gracias.
1: Bueno, pues Yo... la verdad es que mucho, mucho, mucho no le puedo comentar, ¿eh? porque estamos hablando de algo que es mentado, ¿no? Eh, en las Sagradas Escrituras, pero tampoco no, no debemos de caer en la tentación de intentar decir más que lo que se nos ha dicho ¿eh? es verdad que se hablan dentro de las jerarquías celestiales se habla de ángeles arcángeles querubines serafines pero sin que nosotros tengamos la capacidad de distinguir ¿eh? distinguir también digamos la distinguir quiero decir que es uno que es otro eh... Pues imaginaros, ¿no? Entonces, ¿los ángeles de la guarda de qué ámbito o qué jerarquía celestial son? Pues, pues no lo sabemos, ¿no? O sea, quiere decir que, que forma parte también ¿eh? de nuestra buena formación católica, por una parte, el, el conocer lo que se nos ha revelado, pero también en ser prudentes sobre lo que no se nos ha revelado, porque a veces, un poco por curiosidad, etcétera pues pretendemos pretendemos, eh, como pues sobre esto me gustaría saber más, voy a buscarme yo cosas fuera de la Biblia, pues no, porque si en la Biblia se me ha revelado justamente, bueno, pues que existen distintas jerarquías de los ángeles, afirmémoslo y no vayamos más allá, porque ya sería un poco de ciencia ciencia ficción, ¿eh? teológica. Damos paso a un siguiente oyente, buenos días. Hola, Buenas. Buenos días. Mire, usted? llamo desde la Coruña. Es que hace un poquito. Sí. ha comentado usted que hay vida después de la muerte. Sí. Entonces, eh, yo en la Biblia eso no lo encuentro por ninguna parte. Es más, cuando leo textos como el de Eclesiastes eh, 9, 5, 6 y 10, en el que dice que los vivos tienen conciencia de que morirán, pero los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto. Dice que su amor y su odio y su usted los han perecido y ya no tienen ya más eh, porción hasta el tiempo indefinido en cosas alguna que hagan. Y luego el 10. ...de que se esté... Eh, ...dice que todo lo que tu mano haya que hacer... ...hazlo con tu mismo poder... ...porque no hay trabajo ni formación de proyectos... ...ni conocimiento ni sabiduría en el Seón... ...el lugar a donde vas... ...entonces yo es que no lo entiendo... ...si puede explicarme cómo puede ser sí, eso... Sí, de acuerdo... ...mire, pues... Eh, ...la explicación que hay que darle es la siguiente... ...es decir, eh, como muchas veces hemos dicho... ...la Sagrada Escritura... ...tiene una evolución en, su, en, en la revelación... ¿no? Claro, Por eso el Antiguo Testamento hay que comprenderlo como un camino de, de, digamos, pedagógico hasta la plena revelación de Jesucristo. Eh, incluso algunos, algunos expertos han distinguido como seis, seis estadios distintos dentro del Antiguo Testamento, que incluso, vamos, yo para ser sincero, ahora mismo no sería capaz de, de, de descifrar cuáles son los seis en el libro tal, en el libro tal, pero hay estadios, el libro del eclesiastés que, que, que el autor, perdón, que el autor, que el oyente ha mentado, es de los, digamos, en los estadios más, digamos, todavía eh, lejanos a, a, a Jesucristo, ¿eh? es decir, que eh, Jesús, Jesús eh, ha ido revelando, revelando lo que en el Antiguo Testamento estaba oscuro. ¿Eh? En la Eclesiastés se, se habla del Seol, el más allá de la muerte es el Seol. El Seol era como una especie de lugar en el que, ¿qué te voy a decir yo? Pues no estaba claramente diferenciado salvación de condenación, y mucho menos pues de, del estado de purificación del purgatorio. No, en esos primeros estadios del Antiguo Testamento se hablaba del Seol como un sitio en el que estaban los muertos y parecía que la manera que tienen de hablar es como si fuese un poco como aletargados. Allí no hay vida, allí no se siente, no se... O sea, es una especie como de concepción muy primitiva. ¿eh? Muy primitiva. Pero claro, si, si vamos avanzando en la Sagrada Escritura, por ejemplo uno ve el libro de la sabiduría y eso ya es otra cosa muy distinta. Y por supuesto llegamos ya a Jesucristo y Jesucristo claro, claro que habla del más allá de la muerte. Incluso llega a decir yo soy la resurrección en la vida, no me voy al Padre para prepararos sitio. Si no, si no, ya os lo hubiese dicho, etcétera. Es decir, o sea, los textos en los que Jesús nos habla del más allá de la muerte son clarísimos, ¿no? son contundentes y habla de el juicio eterno, de la salvación, de la condenación. O sea, entonces, claro, dice el autor, dice el oyente, ¿con quién me quedo? ¿Con el Eclesiastés o con Jesucristo? Hombre, es que en toda la Biblia hay un increscendo hasta la, culme, hasta la culminación de la revelación en Jesucristo y hay que entenderla así. ...damos paso a un siguiente oyente... ...buenos días... ...buenos días... ...buenos días, adelante...
2: ...que me ha alegrado mucho lo de... ...lo de hoy, lo del catecismo... ...pero que estaba ahí... ...muy en más fría... ...porque bueno, a mí... ...muchas veces... ...porque si el hijo, no sé cuánto... ...que si el padre... ...pero claro, cuando llega lo... ...lo de la muerte y la resurrección... ...sí que me ha tocado muchísimo... ...porque ahí es verdad que lo estoy experimentando... ...en la cruz... ...de, de todos los días... ...y cómo el Señor me resucita... ...porque... Porque veo la gloria y yo estoy feliz, puedo ser feliz con mi marido enfermo y, y ahí, pero que sí, que sí, que me resucita y, y es verdad lo que ha dicho, que yo puedo estar contenta. Ahí es donde lo he experimentado, no por muchas cosa y mucha teoría, ahí veo que hay muerte y resurrección, que el Señor me resucita aquí, me resucita allí, cuando lo he experimentado, la verdad, entonces me ha alegrado eso, de la, de la muerte y la resurrección ahí. Sin el sufrimiento, es verdad porque puedo tener muchas cosas de la Biblia, de, de, de la religión y de lo que me enseñaban cuando pequeña que si el Padre, el Hijo el Espíritu Santo, tres personas distintas pero ahí no había nada ahora cuando he llegado con Jesucristo a ese encuentro ahí, que no me deja ahí en la cruz, no me deja no me deja, no, no de me acuerdo. abandona y yo me alegrado mucho porque es verdad que, que soy feliz ¿Sí? soy feliz
1: me alegro mucho de su testimonio. Eh, obviamente que es la mejor lección y es la mejor catequesis, un testimonio. Fijémonos que al final, digamos, la, la espiritualidad profunda, la religiosidad profunda, es aquella que integra doctrina y experiencia. ¿Mm? Doctrina y experiencia, porque ¿de qué serviría una doctrina sin, es, sin personalizarla? ¿Y de qué serviría una experiencia interior eh, subjetiva, en la que en el fondo no sabes si es verdadera o falsa, si te la has inventado tú o qué, sin, si Dios también no te, eh, no te da luz en ella, ¿no? O sea, no te ayuda a discernirla como una revelación suya. O sea, la doctrina sin experiencia, mal. La experiencia sin doctrina, mal. ¿eh? Quiere decir que la, el mejor signo, ¿eh? el mejor signo de una sana espiritualidad y de una sana religiosidad es aquel el que es el conjugar bien la doctrina y la, la experiencia, la ortodoxia y la y también la, la ortopraxis que se dice, ortodoxia y ortopraxis, o sea, es decir, ser ortodoxos en la doctrina, pero también ser, tener una vida coherente, ortodoxia y ortopraxis, ¿no? Doctrina y experiencia. Son, cuando todo eso se conjuga es cuando pues, descubrimos ¿no? que, que es un don de Dios equilibrado. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.